0: Bienvenidos a mi podcast. El día de hoy tocaremos un tema que a muchos, y pensaría yo, que a un 95% de la población atemoriza. Y al momento de hablar de esto decide irse de la conversación. Estamos hablando de la tabla huija. Pero en este podcast hablaremos de tres casos que fueron por mucho lo más increíble que se han visto en años. Así que si usted Duda de su coraje y decide dejar este podcast, este es el momento adecuado. Sin embargo, si usted se quedó, ajuste sus audífonos y sea bienvenido. Iniciamos este podcast con el caso de Jennifer Lynn Sprigman. Jennifer era apenas una adolescente de 14 años cuando jugó, junto a sus amigas más cercanas, con el tablero Ouija. Lejos de ser un instante de risas entre amigas, resultó ser uno de los momentos más escalofriantes que jamás hubiera vivido. Una noche, Jennifer y sus amigas se reunieron en casa de una de ellas, sacaron el tablero o hija y comenzaron a jugar. Al principio estaban un poco escépticas al respecto, pero pronto se dieron cuenta que habían hecho contacto con un ser paranormal. Poco a poco cada muchacha iba haciendo las preguntas que había pensado con anterioridad. Cuando le tocó el turno a Jennifer, ella misma preguntó, ¿A qué edad moriré? En ese momento, el puntero de la tabla comenzó a moverse indicando el número 18. Y no solo eso, sino que poco a poco fue deletrando las palabras, asesinada y estrangulada. El impacto y el miedo que se generó en Jennifer ante esta respuesta fue de tal magnitud que tuvieron que interrumpir el juego. Al llegar a su casa, Jennifer estaba tan asustada que decidió contarle todo lo sucedido a sus padres, quienes le prohibieron volver a jugar a la Ouija. Pasados los años, la familia tiende a restar la importancia al suceso. E incluso, como más tarde diría la madre de Jennifer, la señora Karen Sprigman, llegaron hasta bromear al respecto. Pero lamentablemente, la predicción estaba a punto de cumplirse. Cuando Jennifer estaba a pocos días de cumplir 18 años de edad, desapareció. La última vez que fue vista, iba a camino a encontrarse con varios de sus amigos en una cafetería. Su familia comienza una búsqueda desesperada con la esperanza de encontrarla sana y salva. Sin embargo, tan solo dos días después de la desaparición, el cuerpo de Jennifer fue encontrado en una bolsa de basura. Impactantemente, las investigaciones revelaron que Jennifer... Fue estrangulada hasta morir, tal como lo había predicho la tabla Ouija años atrás. La identidad del asesino todavía sigue siendo un misterio. El siguiente caso del que hablaremos es el caso de Estefanía Gutiérrez Lázaro. Este caso es considerado el peor de todos los tiempos en España. Todo comienza cuando lamentablemente el novio de Estefanía Gutiérrez fallece en un trágico accidente, por lo que ella intenta contactarlo a través del tablero Ouija, en compañía de sus amigas. Estefanía Gutiérrez comienza a jugar con el tablero Ouija en un salón de clases, pero antes de que terminara la sesión, una maestra entra al salón y las interrumpe. Allí las adolescentes se retiran del salón sin ni siquiera intentar cerrar la sesión del tablero Ouija. Días después, Estefanía comienza a ver sombras, aparece con rasguños, presenta problemas de insomnio y sufre convulsiones sin que los médicos encontraran razón aparente. Exactamente, un año después, Estefanía Gutiérrez Lázaro amanece muerta, con una expresión horrible en su cara. Sin embargo, la pesadilla de la familia aún no termina. Días después de la muerte de la joven, sus hermanos comienzan a ver sombras todo el tiempo. Incluso, un día vieron como la foto de la joven se quemaba frente a todos. Algunas personas afirman que el mismísimo demonio vino por ella. Todo esto por no cerrar la sesión del tablero Ouija. Para finalizar este podcast, hablaremos de una de las leyendas más famosas de México, es la que involucra a la Casa Cañitas. El lugar está ubicado en Ciudad de México. Allí, el investigador Carlos Trejo vivió experiencias paranormales que plasmó en un libro y una película. Todo ocurrió en 1982, en el número 52 de la calle Cañitas de la Colonia Popotla, en la alcaldía de Miguel Hidalgo. Allí, en esta casa, Carlos Trejo se reúne con su primera esposa Sofía Cacheus su hermana Norma y su novio Emanuel, así como con los niños Jorge y Luis, para contactar el espíritu de un exnovio de Norma, que murió en un accidente. Según su relato, enfrentaron fenómenos paranormales tipo poltergeist, y en la ouija se deletrearon mensajes obscenos. Emanuel fue poseído, convulsionó y escupió espuma por la boca, además de gritar que le quemaba la supuesta agua bendita que le rociaron. Habían cambios repentinos de temperatura, objetos que desaparecían y aseguraban ver una sombra encapuchada con garras que identificaban como un monje, cuya presencia era cada vez más notoria. Decidieron limpiar la casa con hierbas, agua bendita y con la ayuda de una bruja, pero fue entonces, bajo extrañas circunstancias, empezaron a fallecer unas 14 personas relacionadas con la casa Cañitas. Con la ayuda de una bruja blanca, calmaron la presencia del monje por un tiempo y Carlos Trejo aseguró que él sobrevivió porque hizo un pacto con el ser demoníaco. A petición del monje, Carlos Trejo escribió un libro donde contó su experiencia porque de lo contrario no lo dejaría vivir. Este libro fue publicado en 1995 y fue un completo éxito. La historia de la casa más embrujada de México comenzó a ser conocida. Era común el deseo de los mexicanos visitar el inmueble para comprobar si existía algo paranormal. La leyenda cobró más fuerza cuando Carlos Trejo descubrió que el inmueble estaba construido sobre restos de un cementerio de monjes. Para finalizar este podcast les daré mi punto de vista. Yo personalmente no creo que un objeto logre generar una conexión con un ente del mundo astral. Siempre lo he manifestado y me mantengo en mi punto. Pienso que si algún demonio, fantasma, espíritu o poltergeist quiere manifestarse, lo hará con el solo hecho de un simple llamado. También creo que si un objeto tiene la capacidad de realizar actos como la predicción, debería ser utilizado por todo el mundo, ya que todos, en algún punto, quisiéramos saber cosas de nuestro futuro o quisiéramos hablar con personas fallecidas. Ahora, suponiendo que todo esto sea real, pienso que esto puede ser provocado por un conjunto de casualidades que se conectan entre sí. También, el vivir un acoso fantasmal de esta magnitud debe ser horrible, ya que la presión, los juegos mentales y el desasosiego día y noche debe ser terrorífico, tanto al punto que uno tenga que buscar como única salida el suicidio. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si usted quiere ser parte de esta comunidad, síganos por Instagram como arroba Colombia Paranormal Podcast y déjenos su comentario. Me pueden seguir en Twitter, donde dejo hilos de historias personales o historias que me encuentro por la red. Estoy en Twitter como soy-cristian. Y por último, hacemos transmisiones en Twitch. Nos pueden buscar como arroba ColombiaParanormal01. Únase a esta comunidad y le aseguro que se va a divertir con todo nuestro contenido. Muchas gracias y nos estaremos encontrando en otro caso misterioso de la Colombia Paranormal.